0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Y otro de los temas que hoy nos ha impactado es justamente el, el foro internacional sobre Venezuela que en días pasados el presidente Petro eh, realizó en la ciudad de Bogotá, desafortunadamente sin resultados visibles para ambos lados. Yo creería que las relaciones entre Colombia y Venezuela siempre han sido importantes, pero hoy detentan en ambos lados una situación de sobredosis política, sobre todo con respecto al sobregiro de influencia que gasta el presidente Petro en Estados Unidos, quienes efectivamente estaban de acuerdo con este foro, pero desafortunadamente, como dije antes, no tenemos ninguna conclusión a la vista para esto y para que nos cuente sobre la el proceso de integración entre los dos países y la normalización que en este gobierno trata de llevar a cabo. He invitado a una persona muy importante, se trata de la doctora Socorro Ramírez, ampliamente conocida en Colombia y Venezuela, autora de numerosas publicaciones sobre las relaciones colombo-venezolanas, pero sobre todo una estudiosa y una especialista de este tema del que hoy mm, queremos enfocarlo, las relaciones, el proceso de normalización de las relaciones colombo-venezolanas. Bienvenida, doctora Socorro Ramírez, y gracias por aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: Bueno, muy bien,
1: con mucho gusto. Gracias, doctora. Pues mire, para iniciar, porque es todos los medios de comunicación, tanto colombianos como internacionales, han hablado de esta cumbre de Venezuela preguntándose si francamente destraba, se destraban los diálogos con la oposición y el régimen de Nicolás Maduro o exactamente para qué se hizo esta reunión en Bogotá, doctora Socorro Ramírez. Usted nos dará sus luces sobre este importante tema.
2: Bueno, era muy difícil que en una reunión de 20 personas, unas horas, pudieran destrabar un tema que no es fácil, que lleva tiempo, si tiene de, eh, en ambas partes implicadas dificultades muy grandes para avanzar. Entonces, eh, la cumbre, que no era un foro, era una cumbre que reunía a delegados de 20 países, bueno, 19 y la Unión Europea. Las eh, conclusiones eh, las presentó el canciller colombiano, pero hubo reacciones de algunos de los participantes y una gran insistencia en que no se habían acordado unos ejes ni una declaración en la reunión, solo se conversó sobre esos temas las conclusiones tienen que ver directamente con la posibilidad de lograr justamente que oposición y gobierno venezolano destraben la negociación para continuar ese proceso que está interrumpido, ha hecho recientemente dos sesiones en México, una en agosto del 2021 y otra en noviembre del 2022, pero desde entonces está suspendida y no hay eh, ninguna perspectiva eh, clara ni fácil para reactivarse. De hecho, fue bien sintomático que varios líderes del de chavismo simultáneamente a la reunión, lanzaron un endurecimiento mayor de las exigencias venezolanas para volver a la negociación en Venezuela. Entonces, eh, más bien, eh, trató Maduro de aprovechar la reunión para endurecer eh, las exigencias y, de alguna manera, fue uno de los obstáculos más significativos para que eh, la reunión fuera más efectiva y esas exigencias eh, las reiteró eh, no solo eh, Maduro, sino Diosdado cabello, le puso nuevos ingredientes, Rodríguez también, Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional y es eh, el jefe de la delegación en México la reunió la resumió en cinco condiciones y algunas son imposibles. Imagínate la primera es poner fin a los procesos judiciales contra el Estado venezolano como por ejemplo en el caso de las violaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional mm. que es un imposible por los mismas lo que plantea la misma corte y cómo van a paralizar un proceso para poder exigir volver a, a la mesa. Luego, el segundo es quitar todas las sanciones contra Venezuela. El tercero, recuperar todos los fondos que ellos dicen le robaron o le sustrajeron en el extranjero. Y el cuarto era tomar el control de la filial petrolera estadounidense Circo y el quinto liberal a, a Alessab. Entonces esas eh, exigencias muestran que de alguna manera el chavismo aprovechó la conferencia internacional convocada por Petro para hacer nuevos condicionamientos cada vez más fuertes para volver a la mesa, o sea que antes que ayudar a que, que esa reactuación de la mesa fuera un hecho, eh, eh, el, el chavismo lo aprovechó para endurecer las condiciones. Eh, el Diosdado Cabello eh, dijo eh, algo así como levanten las sanciones, busquen la plata que nos tienen o que nos robaron, eh, eh, regresen todos los activos si quieren un plan para... Eh, regresar a, a México, pues paralicen todos los ataques en todos los tribunales internacionales, devuélvanos todos los prisioneros que tienen en cualquier, nuestros que tienen en cualquier lugar del mundo. Entonces, eh, las, las eh, reacciones del chavismo, pues antes que eh, mostrar que tenían... Mm, eh, veían la cumbre como la posibilidad de destrabar esos diálogos más bien la aprovecharon para endurecer la situación
1: ¿Quiere decir doctora Ramírez que definitivamente no habrá tampoco la siguiente reunión en México como se venían haciendo las anteriores de las que usted ha comentado?
2: Bueno, no hay que descartar definitivamente que no se hará porque la situación no es fácil para Maduro, la situación económica, eh, el propio chavismo se está levantando, también sectores importantes del chavismo se han desprendido y están cuestionando mucha de la política que está desarrollando Maduro que de alguna manera le está llevando a los sectores populares toda la eh, crisis entonces tampoco es tan sencillo como decir eh, no van a volver a la mesa de hecho saben que eh, las sanciones lo ha reiterado Estados Unidos eh, y la Unión Europea también eh, se reducirían a medida que se vayan implementando los acuerdos que se llegue en la mesa de México entonces, eh, eh, no es tan fácil, ellos pueden gritar, pero esa gritería puede tener más eh, la idea de esconder su propia debilidad que, eh, como digo, eh, la situación de, de Venezuela en este momento es dramática eh, a nivel económico, social, eh, y eso eh, le da un margen muy estrecho eh, al propio eh, Maduro y le plantea unas exigencias que no necesariamente eh, eh, van a, a, a impedir que vaya a, a la mesa. Más bien pueden de alguna manera terminar presionando esa posibilidad.
1: Eso sería muy interesante. Doctora Ramírez, otro tema que sorprendió el mismo día de la cumbre de los de Venezuela en Bogotá fue la aparición del eh, de Guaidó. ¿Usted cómo analiza ese tema que justamente apareciera ese mismo día en Bogotá?
2: Fue sorpresiva y fue
1: confuso porque
2: por un lado el sábado el gobierno de Petro se había reunido con alguien de la oposición venezolana para hablar justamente sobre esa cumbre esa conferencia internacional que se realizaría el lunes y de alguna manera, siendo Guaidó también de esa misma plataforma unitaria, pues eh, es de esperar que se hubiera informado de la reunión. Sin embargo, se vino y se vino, como él dice, por los, las vías que utilizan los millones de venezolanos que han tenido que venirse y como los gobiernos han tenido cerrados los pasos fronterizos formales pues la gente pasa por los ríos, por las montañas, por la selva, eh, por donde pueda y él de alguna manera eh, se vino por alguno de esos caminos que yo no creo que se deban llamar ilegales, son trochas informales porque los dos países comparten 2.219 kilómetros de línea limítrofe, pero la línea limítrofe es invisible, y es eh, lo que hay son o desiertos, o montañas, o ríos, o selvas, o llanuras. Entonces, eh, que, eh, en los que habitan poblaciones binacionales, entonces saber hasta dónde va y viene, pues no es tan fácil para cualquier persona. Pero fue confuso ese proceso que Guaidó hubiera llegado por esa vía y que también fue confusa la actuación del gobierno, porque en un primer momento Leiva salió de alguna manera a amenazarlo y a decirle pues que había entrado de manera ilegal y que por lo tanto podrían deportarlo. Y eso pues le hizo dar a él mucho más temor porque pues que fuera deportado a Venezuela, donde corre peligro su vida, donde es un perseguido político, donde han tratado de detenerlo, pues era un gran riesgo. Luego el gobierno de Petro eh, resolvió de alguna manera eh, llevarlo al aeropuerto para que tomara el vuelo hacia Miami. Estados Unidos le dio el pasaje y se supone pues que hubo acuerdo entre Estados Unidos, Colombia y Guaidó para que esa fuera una salida al incidente. Guaidó, en declaraciones que le leí ayer, decía que su interés era aprovechar a estos eh, delegados que habían venido a la reunión citada por Petro para conversar con ellos, que ya tenía varias citas eh, con la Unión Europea, en fin, con... Estados Unidos, con eh, diversos países y que eh, quería, él sabía que no podía entrar a la, la conferencia porque pues no iba a estar ni, ni el gobierno venezolano ni la oposición presentes, pero que sí quería y veía que era una gran ocasión para hablar con diversas delegaciones de participantes ahí que algunos ya le habían dado cita en Bogotá para después de la, de la conferencia poder conversar un poco. Entonces, todo fue confuso y me parece que terminó siendo un hecho lamentable que recibió un maltratamiento por todos los lados posibles.
1: Doctora Ramírez, usted ya lo ha definido, este, esta cumbre de lo que ha sido para Colombia y para Venezuela también, de que desafortunadamente de allí finalmente no saliera nada pero digamos se nota una falta de preparación una falta de previsión en, en la llegada de Guaidó eh, en los mismos diálogos que finalmente pues lo que ha explicado el canciller eh, también ha sido desvirtuado de tal manera que para salir de este tema que usted ya lo ha resumido Doctora Ramírez, yo le pregunto, ¿cómo ve usted este proceso de normalización de las relaciones Colombia-Venezuela en otros aspectos fuera de este incidente grave internacional que ha sucedido para, para Colombia y el gobierno? Bueno,
2: yo he propuesto que no hablemos de normalización de las relaciones, sino de reconstrucción porque lo que ocurrió en todos estos años fue sumamente grave. Y además, cuando los gobiernos hablan de normalización, suelen resumir el asunto a que hablen los gobiernos centrales. Y resulta que eso no es suficiente. De hecho, la reapertura de los pasos fronterizos formales, que son 7, 8, en 2.219 kilómetros, pues se ha demorado muchísimo. Unos se reabrieron, otros no. Eh, había puentes desbaratados porque los bulldozers que pusieron cargados de piedras y, y toda la presión que se hizo durante tantos años de ese cierre, es que fueron cinco, siete, nueve, en unos casos años cerrados. Eh, entonces, eh, implica toda una... Eh, incluso reforzamiento de esos puentes eh, binacionales. Ahí hay un tema clave, porque no se ha eh, restaurado todo ese proceso de los pasos formales. En segundo lugar, eh, me parece que mm, las relaciones no pueden quedar entre Maduro y Petro. Porque eh, las dos, justamente porque se trata de dos países con una compleja situación y con una amplísima frontera compartida, eh, durante muchos años existió toda una institucionalidad para la vecindad y esas la paralizaron con todas esas rupturas. Entonces, por ejemplo, eh, existió lo que se llamó la convifron que sentaba a los mandos militares y de policía y de la Guardia Nacional para conversar y estar siguiéndole la pista a problemas, especialmente en la frontera compartida, de seguridad transfronteriza. Mira que actúan a ambos lados grupos armados irregulares, y si no hay coordinación, pues aprovechan justamente esa ausencia de la presencia institucional de los estados en las zonas fronterizas, la ausencia de diálogo. Entonces, vale la pena revivir esa institucionalidad para reconstruir la relación. Además de la CombiFront, existió lo que se llamó la Comisión de Vecindad, que era la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración Colombo-Venezolana. Tuve la suerte de ser miembro de esa comisión desde que se creó hasta que terminó, hasta que la paralizaron. Y era muy importante porque eh, reunía a todos los sectores que tenían que ver con la relación. De hecho, del lado colombiano lo, la presidía el presidente de Noel y estaban muchos empresarios porque la mayor eh, dinámica eh, era eh, empresarial, comercial, eh, mutuamente ventajosa para los dos países. Y en esa copia habíamos eh, aprobado, y así lo hicimos, que no nos íbamos a reunir en Bogotá y Caracas, sino que íbamos justamente a encontrarnos cada vez en un sitio de uno o del otro lado de la frontera, y arranca, arrancamos por la Amazonía, y así subimos paso a paso un, una reunión a un lado, la siguiente al otro, eh, eh, por todas las zonas amazónicas, orinoquenses, por los llanos, luego por eh, toda la zona andina, y después por toda la zona caribe, eh, y volvíamos y bajábamos, eso era clave, y que el primer día de nuestra reunión de la COPIAF, oíamos a los alcaldes a los gobernadores y a todas las poblaciones locales o binacionales que tuvieran necesidad de plantear asuntos importantes, bueno una relación como esta necesita de espacios de esa naturaleza, por eso me parece que hay que revivir esa institucionalidad para el manejo de la relación y de la vecindad también existía la Conec, que era la comisión negociadora de eh, todo el litigio limítrofe, que en lugar de que eso se vuelva amenazante, pues hay que revivir esos espacios de diálogo y negociación. Entonces, la reconstrucción de la relación pasa no solo porque haya embajador a uno u otro lado, y en eso también habría que eh, hacer un comentario me parece que el embajador que Colombia mandó a Venezuela no ha sido muy afortunado porque habla demasiado eh, dice cosas absurdas eh, una vez reunido con, con eh, Diosdado Cabello en la frontera y con el gobernador eh, que había sido justo el que había cerrado los puentes eh, él repitió que no cuáles migrantes, si eso se volvieron ya todos para Venezuela. Entonces, desconocer un, un asunto tan sustancial que implica la vida, los derechos, las condiciones, las posibilidades de millones de personas que eh, no van a regresar pronto porque la situación eh, es dramática, no tienen opciones de trabajo, de vida, de salud de servicios eh, o están perseguidos políticamente eh, o hay comunidades indígenas binacionales que han preferido venirse para este lado por la gravísima situación al otro o están los retornados colombianos que vivían en Venezuela y tienen muchísimos eh, hijos que nunca tuvieron papeles allá eh, ni aquí, porque no, no han funcionado los consulados, entonces no son de allá ni son de aquí. O sea, ahí hay una cantidad de problemas a resolver cruciales que harían parte justamente de la reconstrucción de la relación. Eh, por eso insisto en llamarla así y no normalización de la reunión, porque hay muchas cosas que fueron destruidas y que es fundamental resolver e implican unos esfuerzos binacionales e interinstitucionales enormes. Eh, además está pues obviamente, todos los temas de otras dimensiones eh, de la relación que eh, bien vale la pena también analizar como todos esos nexos económicos y los empresarios son cruciales en ese proceso de reconstrucción de la relación porque ellos le dieron muchas fortalezas a esa relación. Entonces hay muchas dimensiones que no pasan por los gobiernos pero que sí articulan los dos países y que reconstruir la relación implica justamente hacerle frente a todas esas situaciones.
1: Doctora Ramírez, ya para terminar y haciendo eh, pidiendo permiso de su agenda, le quisiera preguntar finalmente, justamente en esa dimensión del comercio, en esas relaciones económicas, usted qué, qué, qué nos podría comentar actualmente, cómo se encuentra.
2: Bueno, esos nexos económicos binacionales, como decía, han sido cruciales para ambos lados y lo favoreció mucho el que los dos países fueran miembros de la comunidad andina, porque de alguna manera toda la normatividad andina regulaba muchísimos procesos. Por eso me parece muy importante que el gobierno de Petro le ha insistido al gobierno de Maduro que Venezuela regrese a la comunidad andina. Y eso es clave y ayudaría muchísimo a que de alguna manera eh, todo ese tema comercial pudiera tener un crecimiento sostenido y una balanza comercial equilibrada. Eh, mira que en los momentos entre el 96 y el 2006, cuando Venezuela se salió de la comunidad andina, eh, la balanza comercial entre los dos países logró generar más de un millón de empleos. Eh, era eh, una dinámica eh, que daba no solo complementariedad, sino que además le permitía también a muchas zonas fronterizas generar una serie de actividades legales que debieran le dieran eh, base a toda esa dinámica eh, comercial. Eh, en este momento algo se han revivido, ha sido muy importante que eh, el gobierno de Petro haya nombrado a quien de alguna manera como presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana eh, estuvo al frente de todo ese proceso eh, a Germán Umaña, que lo haya nombrado ministro de Comercio justamente. Ojalá pueda incidir eh, porque... Eh, de hecho, eh, en este momento pues algo ha, eh, se ha reactivado el comercio. Eh, Germán decía en diciembre que ya se eh, iría llegando como a los mil millones, eh, pero obviamente que requería hacersele frente a muchos asuntos de eh, fronterizos complejos para que volviera a generarse eh, algo de la dinámica. Eh, es un momento complicado por la destrucción de la economía venezolana, incluso de la industria petrolera, no solo por las sanciones, sino por todos los problemas eh, de las, eh, eh, funcionamiento del régimen venezolano. Eh, pero esos intercambios eh, pueden revivir en ambos países procesos productivos muy importantes. Incluso algunos empresarios eh, colombianos han dicho que sería importante que empresarios venezolanos usaran servicios del lado colombiano para reactivar muchas de sus iniciativas. Bueno, eso sería un paso interesante y novedoso.
1: Doctora Socorro Ramírez, por sus muy interesantes comentarios pues, francamente, este gobierno, pasará este y muchos otros gobiernos para la reconstrucción, como usted bien lo llama, a las relaciones de Colombia y Venezuela.
2: Bueno, Doris, con mucho gusto. Y me parece importantísimo que ayudemos en Colombia a poner esta reflexión en los mejores términos, porque el problema de la relación no es un asunto ideológico, sino que es eh, un asunto que tiene dimensiones muy diversas en las que hay que ayudar a que los diversos actores involucrados puedan participar.
1: Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton y les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en Red.